0: Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con Andrea Regalado, y es docente del de nivel primario, eh, y bueno, ya ha desarrollado distintos estudios eh, en temas referidos al género, y justamente es sobre ello que vamos a abordar. Muchas gracias, Andrea, por aceptar esta conversa, y bueno, te, te dejo para que puedas presentarte. Gracias, a ti. Buenas tardes con todos, con todas, con todes.
1: <ríe> es un gusto poder compartir este espacio. Eh, cuando me hiciste la, la, la invitación, dije, oye, sí, qué genial, ¿no? Es un espacio un poco para repensar el tema de género en la parte educativa, que es todavía, al menos aquí en Perú, algo, un tema muy delicado, ¿no? Que conlleva mucho tabú, que conlleva mucha desinformación. Entonces, eh, qué mejor que aprovechar este tipo de espacios para compartir un poco la experiencia, para compartir también las voces de las infancias y adolescencias con respecto a este tema, ¿no? En cuanto a mi persona, como bien ya lo había mencionado vía eh, soy de profesión educadora de nivel primario, sin embargo, la vida me ha llevado a transitar por los diferentes niveles educativos, sea, inicial, primaria misma, eh, secundaria, e incluso SEBE, ¿no? que sería el centro de educación de básica especial. Eso me ha permitido tener una visión integral de cuáles son eh, las principales de repente dificultades que tenemos en el aparato educativo como tal y obviamente también ir identificando eh, estas necesidades o vulnerabilidades que a pesar que son diferentes niveles educativos se repiten y esto obviamente en temas de género eh, son más visibles. ¿no? Ahora, eh, mi formación y mi interés por el tema de género en la educación no es que vino desde la formación universitaria, sería mentir eso, creo que como todos, como todas eh, las personas que hemos sido formadas para el quehacer docente, no hemos tenido una formación eh, transversalizada en temas de género, entender ver la necesidad del abordaje del tema de género en la educación, ¿no? Y es así que empiezo, como todo proceso, y como debería ser, eh, empezando con un proceso propio de cuestionamiento, de reflexión, de autocrítica, de decir, oye, esto para mí era normal, pero ahora me estoy dando cuenta, eh, con tal o cual estudio, que eh, no es tan normal, ¿no? Y no debería serlo. Y bueno, este camino de, de construcción, de reflexión, me llevó ya a querer eh, poner en práctica en la escuela, que era mi labor inmediata, esta situación de cambio, ¿no? Promover un cambio y ver hacia dónde podríamos llegar con esta, con esta propuesta de cambio, ¿no? Que es fácil, eh, ¿no? Como todo que hacer en educación, más aún hablando y tratándose de un tema de género, ¿no? Sin embargo, eso no, no me quita las ganas, la esperanza y el compromiso, de seguir trabajando desde ese área. ¿no? Y también obviamente es grato encontrarse con una que otra colega que también coincide en esta reflexión y también trata desde su quehacer como docente de poner un granito de arena, como se dice. ¿no? Entonces somos pocos, somos pocas, pero existimos, ¿no? y eso creo que es lo importante.
0: Así es. Usualmente cuando hablamos eh, de género se hace alusión pues, a, a los roles ¿no? que se le asigna tanto al varón y a la mujer. ¿Pero qué más podemos decir sobre este concepto, sobre el género?
1: Yo creería, había que de repente, hablado de los roles, ya estaríamos hablando de una persona que tiene cierto conocimiento o sensibilización sobre el tema del género, ¿no? Porque a un papá o una mamá de cualquier colegio X, eh, tú le mencionas que es el tema de género y va, te va a dar un concepto dirigido a esta conjunción de sexo y entre género obviamente que al referirnos del género estamos hablando ya de los constructos sociales de los roles de las expectativas que se le otorgan la carga social hay que entender que no es algo eh, de ahora es un modelo en lo social que ya venimos arrastrando desde hace muchos años y obviamente el hablar de género desde la antigüedad estaba más ligado al otorgamiento de las funciones netamente eh, estereotipadas, ¿no? roles como tal. Pero ahora podemos entender que hablar de género es hablar del tema de funciones psicológicas, psicosociales, socioculturales, ¿no? Y que responden a un momento determinado de la historia, ¿no? La sociedad o las sociedades en determinado momento de la historia, en determinado espacio que se desarrolla, responde, arma, construye estos roles de género, estas expectativas que se de determinadas personas, sea mujer, se han construyendo. Ahora, algo que no ha pasado es que con los años se ha ido eh, reflexionando y también deconstruyendo esta concepción armada en determinado tiempo, en determinado espacio. Pero hoy por hoy, con toda la información que tenemos, es eh, ver que estamos hablando de los psicológicas, socioculturales,
0: eh, también eh, de bienestar integral de una persona como tal, ¿no? Sí, y de hecho teniendo en cuenta esto que mencionas, se entendería pues que el concepto de género no es un concepto cerrado, ¿no? Así como se ha ido eh, trabajando eh, o cambiando con el tiempo, seguramente lo va a seguir as eh, haciendo en adelante, ¿no? Porque esto se construye uh -huh. en función a los tiempos, a las características psicológicas, a las características sociales también, ¿no? Uh -huh. eh, algo que eh, me gustaría mencionar o hacer énfasis en este momento es el enfoque de género. Eh, porque es un concepto uh -huh. que, que, que se está trabajando en las escuelas, ¿no? Hay normativa que hace referencia a, a que se debe incluir eh, este enfoque dentro de la escuela, pero bueno, también han habido este, o hay posiciones, ¿no? Que eh, digamos que no están tan de acuerdo y creo yo que parte de esta contraposición más desde un desconocimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes mencionar eh, respecto del enfoque de género?
1: Bueno, el enfoque de género no es un imaginario, no es una ideología que alguien tuvo o un grupo de personas tuvo de aquí de Perú y dijo, oye, hoy día se le ha ocurrido implementar en el currículo nacional el tema de género porque me gusta, ¿no? No no funciona así. Hay que ir un poco hacia atrás. Nosotros como país, como estado, estamos suscritos a, a algunos convenios internacionales, a algunos foros. Está la CEDAO, nos regimos también bajo los lineamientos de la ONU y todo ello. Realmente una un área específica y muy importante para empezar la construcción y de construcción del tema de de género es justamente el quehacer educativo, ¿no? En este sentido, desde el 2015 2016 se implementa eh, o se incorpora el enfoque de igualdad de género en la currícula nacional peruana, ¿no? Es, ha traído sus grandes detractores, no solamente personas, de determinados grupos políticos, sino también colectivos, ¿no? Colectivos civiles, que justamente como tú mencionas, eh, Gracias a la desinformación y también podría decirlo de repente a, a la manipulación de cierta información, es que se trata de confundir a la demás población con respecto a lo que se quiere lograr como el tema de la implementación del enfoque de género. El enfoque de género más bien busca responder a un desarrollo integral de los niños reconocimiento también de las personas como tal, el tema de la gestión de las emociones, el reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad o riesgo para ellos, para ellas. Entonces hablar de un enfoque de género es buscar que tanto niños y niñas tengan el derecho y se vele por el derecho de su desarrollo integral. Esto tomando el, el punto de partida que son personas y como tal merecen, y necesitan que su educación sea igualitaria, ¿no? Más allá de los sesgos de roles, más hay que tener en cuenta que si hablamos del enfoque de género está orientado a eso, ¿no? A responder a las necesidades integrales de niños, niñas, adolescentes. Y
0: sí, a diario eh podemos ver en las noticias ¿no? eh, situaciones de eh, que se vulneran los derechos de las mujeres, por ejemplo, en, en situaciones de abuso en distintos espacios, ¿no? en el trabajo, en la comunidad, o cuando una mujer va a denunciar una situación de violencia y no las atiende. Eh, si bien eh, a lo largo del tiempo el tema del enfoque de género ha estado orientado al tema de eh, garantizar, por decirlo de alguna forma, el cumplimiento de los, de los derechos ¿no? y las garantías de las mujeres, eh, lo cual está bien, ¿no? porque la estadística aún demuestra que eso es necesario. ¿no? Pero no consideras también mm -hmm. que mm, se debería hacer mayor énfasis a que el enfoque de género también busca atender eh, las necesidades psicológicas, sociales y culturales de los hombres, porque a los hombres también se les ha asignado determinados comportamientos, determinadas formas de sentir o de ser. Eh, lo que de alguna manera, eh, y hay diversos estudios que sustentan eso, es que termina cuando establecen vínculos de pareja, ¿no? incluso amicales, estas eh, formas de ser o actuar terminan desencadenando en situaciones de violencia, ¿no?
1: Sí, Día, y justamente aquí has mencionado un punto clave, el cual eh, no necesariamente siempre se visibiliza, ¿no? porque hablar del tema de género normalmente lo, lo ligamos inmediatamente al quehacer de la mujer, y en parte es cierto, parte es de ello porque obviamente que las brechas a las que está expuesta la mujer desde que es niña, adolescente, joven y ya una persona adulta, son altísimas ¿no? en comparación a la población masculina. Sin embargo, eh, la niña eh, dándole herramientas al adolescente, al compañero a futuro, ¿no? o de par para cualquier dinámica social, eh, a una persona, hombre, que todavía no ha pasado por un proceso de deconstrucción, que no ha podido identificar que en su formación y en las exigencias sociales que se esperan que cumpla esta persona, está dentro de ellos el tema de la agresividad, de la competitividad, pero a un nivel insane, No, Entonces, aquí viene el punto clave, que es no solamente hablar del empoderamiento, eh, femeninos, sino también de las nuevas masculinidades. ¿no? Si ambos desde la escuela se llevan a la paz, estaríamos hablando que estaríamos contribuyendo a tener una sociedad realmente esperanzadora, donde sean personas realmente empáticas, humanas, ¿no? sensibles, y que hayan roto con este modelo social que tanto daño nos viene haciendo como sociedad, ¿no? Y en sí, eso es lo que busca el enfoque de género. El enfoque de género busca que las personas sean más empáticas, sean tolerantes, reconozcan que el sentir emociones no lo hace más o menos persona, más o menos hombre o más o menos mujer, ¿no? El también reconocer de que deben ser capaces de eh, identificar dentro de las situaciones que viven en el día a día cuáles son las situaciones de violencia, cuáles son las situaciones de discriminación que sufren tanto por ser mujeres como por ser hombres Ahora me dirán, pero Andrea, eh, un hombre que sufra discriminación por ser hombre, eh, ¿cuál? Pues bueno, si nos vamos a lo más... Eh, el ejemplo más práctico, eh, si un pequeño niño de inicial o primaria llora, o un adolescente, lo más probable es que le digan, eh, los hombres no lloran, ¿no? eres un maricón por llorar. no Y en realidad eso surge porque socialmente el hombre debe de cumplir unos parámetros. ¿no? Y cómo rompemos esto justamente con la propuesta de nuevas masculinidades, que nos ayuda a guiar a los niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos hacia la reflexión del cómo debe ser ser un hombre, ¿no? Que antes de cumplir la expectativa social, se debe de cumplir la expectativa personal. Y como persona es un sujeto que tiene emociones, que tiene también características individuales, ¿no? Y que no se puede pretender ser... Igual al otro o a los otros, ¿no? Entonces, eso es un poco la, el, el dúo, el dúo dinámico para, para tener una sociedad más esperanzadora, más justa, ¿no? Uh -huh. Muchos decimos la sociedad, los niños son el futuro del mañana, ¿no? Pero. Sí, uno dice, oye, qué bonito. Sí, pues, ¿no? En los chicos estamos guardando nuestras esperanzas, ¿no? En los chicos, en las chicas. Pero, ¿bajo qué modelo? ¿Qué modelo le estamos dando a ellos, a ellas, eh, que sin darnos cuenta no estamos realmente permitiendo de que ellos y ellas construyan un mañana, sino que estamos haciendo que ellos y ellas repliquen el mañana, que, nosotros, que nosotras hemos vivido, entonces hay también una problemática que tenemos que un poco eh, ir eh, rompiendo, que viene también con el tema del adulto centremo, que en algún momento también lo hemos conversado.
0: Es, es, un, es muy romántico decir esto, que los niños y las niñas son el futuro del mañana, ¿no? o, o son el futuro, es redundante eh, porque en realidad no, o sea, va, parte bajo una premisa bastante adultocéntrica, ¿no? Bastante patriarcal, ¿no? Donde no se está reconociendo al niño, a la niña como sujeto, ¿no? No se está reconociendo sus capacidades, ¿no? Eh, es verdad, es, es una persona que está en proceso de formación, pero creo que todos a lo largo de, de nuestra vida estamos en un proceso de formación y aprendizaje. ¿no? O sea, no solo los niños y las niñas, también los y las adultos eh, pasamos, vivimos eso, ¿no? Eh, me gustaría eh, saber, desde tu perspectiva, cómo consideras tú que se pueden fomentar eh, eh, vínculos de relaciones más equitativas, o cómo desde la familia y la comunidad, porque creo que sí es responsabilidad nuestra, eh, fomentar eh, la igualdad de género. ¿no? ¿Cómo podemos hacer qué pequeñas acciones pueden ayudar a, a colaborar a que esta, eh, esta situación pueda suceder?
1: Sí, mira, como comunidad, en principio, eh, hay, no digo que sea en todos los, los lugares, pero hay espacios donde como, como vecindario, como zona, están organizados, organizadas. En ese sentido, el ministerio tiene entidades que pueden contribuir con talleres de sensibilización, como lo son el Ministerio de la Mujer, como es también el propio Ministerio de Salud, ¿no? que puede dar incluso eh, sensibilización en talleres de enfermedades de transmisión sexual, de la adolescencia, del manejo eh, de, del aspecto sexual como tal y los y las adolescentes, pero en principio no mirando tanto hacia ellos, ¿no? sino en principio desde el papá y de la mamá. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la profesora sola ¿no? sin ayuda, ni coordinación con la comunidad, ni con los padres y madres, quiere hacer un taller. ¿no? Eso va a generar un gran cargamontón ¿no? y un riesgo para la docente, porque le pueden venir así directamente a hacerle problema, los padres y madres, de usted está atentando contra la moral de mi niño de mi niña, o usted no es su labor realizar ello, o peor aún, eh, la profesora puede avanzar en concientizar a los niños y niñas sobre la, las inequidades de género, pero en casa ve lo contrario. Entonces lo principal es hacer un proceso de deconstrucción colectiva de las personas adultas que forman una comunidad, acudiendo a estas entidades estatales o organiz o, u organizaciones perdón, eh, civiles también, que se encargan también de brindar estos espacios de sensibilización y acompañamiento, porque eso también es importante. No solamente basta con ir a un taller, ¡Uy, ya! Yeah, ya sé todo lo que tengo que hacer. No, es un proceso. Hay que entender que como personas adultas que somos, nos va a costar romper con muchas cosas, acciones que hacemos de forma diaria, constantemente y tan naturalmente, que nos va a costar entender que son violencias, que, que son situaciones de discriminación, que son situaciones de vejación, incluso, <coughs> perdón, y, entre la dinámica de esposo y esposa. Entonces, es un proceso, pero se debe acudir y se puede acudir a estas entidades para que fomenten este espacio. A la par, la escuela también, obviamente, tiene una gran responsabilidad aquí de poder... Eh, fomentar que estos espacios de sensibilización y de acompañamiento se realicen, ¿no? Y obviamente trabajarlo en la escuela también. En casa, ¿cómo lo podría hacer? Pues si tenemos el apoyo de la escuela, los niños y niñas son muy perceptivos. Nosotras, eh, o nosotros como personas adultas... Eh, Queremos hacer caso omiso y le quitamos el total valor a las opiniones que ellos y ellas tienen. Pero uh, creo que a las que estamos involucradas, involucrados en el quehacer educativo, sabemos muy bien que un niño o una niña de cuatro o cinco años te puede hacer la pregunta existencial más fuerte de tu vida. Y te desarma eh, con tres palabras. Y tú como adulto, como adulta, te quedas pensando... Primero, ¿por qué esta personita, no, personita chiquita, sin tanto valor, me está haciendo esta pregunta? Y lo segundo es de que no sabes qué pregunta, ¿no? Y terminas como que callando o desviando a, a esta persona, este niño o esta niña. Pero esto nos evidencia de que ellos y ellas tienen más claridad para ver las cosas. ¿Por qué? Porque al ser personas que recién están iniciando el camino de la vida, están más libres de prejuicios, entonces están más abiertas también a aprender, a entender, eh, y son ellos y ellas las que al final se van a convertir en los maestros de los papás y de las mamás, y me ha pasado, o sea, me ha pasado eh, que para un 8 de marzo, con niñas de primer grado, con niñas porque se celebraba el Día de la Mujer, eh, y porque se celebraba, por, hablé del tema de las violencias, pero así algo obviamente de acuerdo también a la edad de ellos para no trasplotar, porque eso también hay que tener claro, ¿no? Y en esa dinámica salieron varias niñas y niños contando de forma abierta, Mis, pero eh, mi papá le pega a mi mamá, ¿no? O mi papá siempre viene borracho y se encierra con mi mamá y mi mamá sale llorando. Y de estos ejemplos he tenido muchos esa clase. Tanto fue así que obviamente tuve que parar la clase y eh, dar el tiempo y la atención a lo que me estaban comentando, pero también darle la contención emocional del momento, no porque se estaban dando cuenta que en sus casas había violencia, no y que se estaba viviendo esta agresión contra su madre, contra las madres de estos niños y niñas. Entonces... Luego, las mamás, una que otra, me empezó a venir después de un mes, dos meses, a decirme, ¿Usted qué le ha dicho a mi niña o a mi niño sobre el tema de la violencia? Y le decía: bueno, le expliqué la situación que había pasado, y dos casos específicamente recuerdo que me dijeron de que un niño y una niña habían, se habían llamado a toda la familia a sentarse una noche... Y les dijo, les dijo tal cual lo que les había compartido yo, ¿no? El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y tenemos que decirle no a la violencia, no a esto. Entonces dice que todo se quedó un shock porque era pues un, un niño de seis añitos, pequeñito, oliendo bien ligadito y hablando pues no a voz fuerte de que aquí no va a haber violencia. Y otra niña que cuando llegó al papá, eh, le, se sentó con el papá y le dijo yo no quiero que tú le pegues a mi mamá porque te voy a denunciar porque eso no es correcto y el papá obviamente sorprendido no sabía qué hacer eh, se, se fue el señor ese día de la casa, al día siguiente vino, habló con la esposa habló con la niña y a partir de ello, por ejemplo, en este caso en particular tomaron terapia psicológica entonces entonces Puede parecer muy de broma a veces que los niños cuando los escuchamos hablar así, pero si nos damos cuenta, el impacto que tuvieron en sus casas fue diferente, ¿no? Realmente tuvo un impacto significativo. Entonces, de eso creo que se trata, ¿no? Escuchemos más a nuestros niños, escuchemos más a nuestras niñas, trabajemos de la mano con la escuela, atrevámonos también, colegas eh, docentes, a a tratar esta temática, informémonos y no nos dejemos llevar por canales de desinformación. Hay un montón de material que sacó el Ministerio y otras organizaciones en cuanto a la transversalización del enfoque de género en las diversas actividades y ahora obviamente se suma a eso la ESI, ¿no? que es la educación sexual integral, que también le tienen mucho recelo, ¿no? pero si, sí. si, algo, si, si con algún mensaje me gustaría... Eh, ser más enfática es eso, ¿no? Atrevernos a dar el paso, el primer paso nunca es fácil, pero es significativo, ¿no? Entonces creo que por ahí
0: está el éxito. Sí, efectivamente estaba pensando en que usualmente cuando se habla de enfoque de género, también se suele asociar mucho al, al tema de educación sexual, ¿no? Y eh, un tema que les complica mucho a, a los maestros y a las maestras hablar, ¿no? que, bueno, en realidad no tendría que ser tabú porque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y, y de crecer también, ¿no? Y creo que al contrario, eh, es un tema que se, de, se le debería dar mayor importancia eh, justamente para evitar problemas eh, sociales tales como el embarazo precoz, ¿no? Eh, temas del aborto, que también son cosas que, que suceden, uh -huh. pero también porque hablar de educación sexual también implica ver sobre cómo se relacionan las parejas y evitar situaciones de violencia. O sea, no todo en ESI tiene una connotación que hace referencia a, a, a la educación a sexual como tal, al coito como tal, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, eh, coincido contigo en que eh, los maestros y, y, y las maestras, pues, eh, se deben, ¿no?, eh, a través, a más, siempre también en el marco eh, de sus funciones, de lo que la la norma permite, ¿no? Y si bien eh, puede existir eh, muchos maestros eh, y maestras que no se sienten preparados, pues existe, ¿no? Existen muchas herramientas eh, de las cuales eh, disponen, ¿no? Desde el mismo ministerio, ¿no? Yo te agradezco, este, Andrea, por esta conversación y por compartir tus conocimientos. Y, bueno, gracias por, por estar en esta, en esta conversación. No, gracias a ti, Vía, y bueno... Reitero, ¿no? Y, y también
1: quisiera terminar con una pregunta. Eh, de repente, ¿por qué nos cuesta tanto también afrontar y desarrollar estas temáticas, ¿no? Será que también no es una cuestión solamente social, sino íntima, ¿no? Porque yo no puedo hablar de algo que yo no tengo, que algo que yo no comprendo y que no he vivido. Entonces, la, me gustaría dejarnos con y cerrar con esa pregunta. ¿No? ¿Por qué me cuesta tanto hablar del enfoque de género, ¿por qué me cuesta tanto hablar de educación sexual integral con niños y niñas? Si es algo tan normal, ¿no? ¿Qué no hice yo? ¿Qué no me enseñaron a mí? ¿no?
0: Sí, y de hecho cuando mencionas que algo relacionado a lo íntimo, también es preguntarnos eh, cuán vinculados en nuestra infancia hemos estado con situaciones de violencia, y obviamente hablarlo nos va a volver esos momentos, entonces... Es algo que también probablemente duela a, a muchos maestros y a muchas maestras, ¿no? O sea, nadie creo po podría decir en, en su vida que no, que no ha estado presente en una situación de violencia, ¿no? Entonces, esa es una herida también grande que como sociedad tenemos que curar, ¿no? Son preguntas muy interesantes. Gracias, Andrea. Mm. Pues ojalá y otro día podamos conversar sobre otro tema porque es como muy interesante. <risa> no te preocupes, mía. Un abrazo más bien.